0: Capítulo 49 Nick. Estaba desesperado. No aguantaba ni un minuto más toda aquella presión. Aquel miedo que me quemaba por dentro era tan intenso que quería meterme la mano en el pecho y arrancarme el corazón para que dejase de dolerme como lo estaba haciendo. Tenía que haber algo que pudiésemos hacer. No podíamos dejar que ese hijo de puta se quedara con el dinero y arriesgarnos a que no nos devolviese a Noah. Había algo que se me estaba escapando, un detalle importante, y no sabía cuál podía ser. Faltaba una hora para que empezase a amanecer, y no sabía si iba a ser capaz de aguantar tanto tiempo sin salir a buscarla yo mismo por toda la ciudad. Mi casa estaba llena de gente, y ninguno parecía saber cómo proceder. Unos decían que mi padre debía ir solo a la entrega del dinero, mientras que los policías querían seguirle de cerca para poder tener controlada la situación. Pero ¿y si el cabrón de su padre se daba cuenta de lo que ocurría y decidía hacer algo a Noah? Ese hombre estaba mal de la cabeza. Se había recorrido un país entero solo para secuestrar a su hija y pedir un rescate. Era capaz de cualquier cosa. Me levanté del sillón del despacho de mi padre y me fui arriba. Necesitaba estar cerca de algo que no hubiese tocado, oler su ropa, estar en su habitación. Tenía tanto miedo por ella que hubiese dado mi vida en aquel instante solo por saber si estaba bien. Al entrar vi que su madre estaba allí. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y en ese momento abrazaba a una de las sudaderas que yo le había visto ponerse a Noah un millón de veces. Era de los Doggers y ni siquiera sabía por qué demonios la tenía, ya que ella ni siquiera era de aquí. Pero así era Noah, rara y perfecta, y la amaba, maldita sea. Si algo le ocurría, no sabía cómo iba a ser para seguir viviendo. Rafaela levantó la mirada y la fijó en mí estaba de pie junto a la ventana que daba hacia afuera y al verme sus ojos parecieron iluminarse por un instante sé lo que me han estado ocultando dijo en un tono neutro sin emoción ninguna me detuve un momento sin saber qué contestar a eso no sé cuáles son sus sentimientos hacia ella Nicolás pero Noah es mi vida ha sufrido mucho durante toda su vida no se merece esto dijo, llevándose la mano a la boca para tapar sus sollozos. Sentí un nudo en el estómago. Hacía años que no la veía tan feliz como en los últimos días. Ahora solo sé que tú has tenido que ver en ese cambio, y te lo agradezco. Negué con la cabeza sin saber qué decir. Me senté en la punta de la cama mientras me llevaba las manos a la cabeza con desesperación. No podía escuchar esas palabras. No podía. Había sido mi culpa. Todo ello, yo la había llevado a esas carreras. Por mi culpa había conocido a Ronnie, pero lo que aún no llegaba a comprender era cómo habían terminado su padre y ese hijo de puta confabulando para secuestrar al amor de mi vida. Desde pequeña Noah fue una niña muy madura. Vivió experiencias que nunca nadie debería experimentar y siempre fue reacia a confiar en la gente contigo parece otra persona, noté cómo las emociones empezaban a embargarme, el miedo, la tristeza, la desesperación, nunca me había sentido tan mal en toda mi vida, noté cómo mis ojos se humedecían y no pude hacer otra cosa que dejar que las lágrimas cayeran sobre mis mejillas, entonces Rafaela me ayudó a levantarme y me envolvió entre sus brazos, me abrazó muy fuerte y ahí pude comprobar lo que era un abrazo de una madre. Rafaela podía haber cometido errores en el pasado, pero adoraba a su hija y nunca la abandonaría. Por primera vez en mi vida sentí que por fin podría tener una familia. Ella me soltó aún aferrándose a la sudadera de Noah, y dio un paso hacia atrás. La busqué con la mirada y le hice una promesa. Te juro que no voy a dejar que le pase nada. Voy a encontrarla, dije con toda la calma que pude llegar a aparentar. Ella me miró y asintió mientras que yo salía de la habitación y me metía en la mía. ¿Dónde estás, Noah? Empecé a caminar por la habitación sin poder parar de pensar. No fue hasta que vi el coche en miniatura que me había regalado Noah por mi cumpleaños, hasta que no caí en la cuenta. Lo cogí con la mano fijándome en la inscripción. Siento lo del coche, de veras. Algún día te comprarás uno nuevo. Felicidades, Noah. Comprarme uno nuevo. Técnicamente ese coche aún era mío. Los papeles estaban a mi nombre y todo lo demás. Cuando lo comprendí, me quedé quieto un segundo sin podérmelo creer. Entonces giré sobre mis talones y bajé corriendo al despacho de mi padre. Él estaba sentado en un sillón hablando con los policías y con nuestros agentes de seguridad, Steve. Cuando lo vi, no pude evitar sentir una emoción en el pecho al comprender que si estaba en lo cierto íbamos a poder averiguar dónde estaba Noah. Papá, dije entrando en la habitación. Ambos se giraron hacia mí. Parecían cansados después de haber estado toda una noche despiertos, pero ambos estaban con la mente alerta y en tensión por cualquier cosa que pudiese pasar. «¿Qué ocurre?» dijo mi padre. «Creo que sé cómo podemos averiguar dónde la tienen, papá», dije rezando para no equivocarme. Ambos me miraron con atención. Hace aproximadamente un mes y medio perdí mi coche en una apuesta, el Ferrari negro que compré hace dos años. Dije, y mi padre me miró con el ceño fruncido. ¿Quieres que me preocupe ahora por tus idioteces Nicolás? Contestó enfadado. Le ignoré. El coche se lo llevó Ronnie, dije mirando a Steve cuando seguía hablando. El Ferrari tiene un chip de seguimiento que puso el seguro cuando lo compramos. Si llegamos al coche, se hizo el silencio durante unos instantes, llegamos a Noah, dijo Steve. Un segundo después. Capítulo 50 Noa Me dolía todo el cuerpo al haber estado tendida de la misma manera desde que había llegado hacia ya no sé cuántas horas. Me había dormido a ratos, pero los nervios no me dejaban perder la conciencia por más de unos cuantos minutos. No sabía qué es lo que iba a ocurrir, pero necesitaba urgentemente salir de allí me estaba agotando el ruido incesante de esa música de discoteca, que se escuchaba de fondo, y ni qué decir de aquella habitación claustrofóbica con apenas luz en su interior. Cuando me habían dejado ir al servicio, había podido ver que había varios hombres en la puerta de mi habitación, junto a una escalera que no tenía ni idea a dónde iba. Lo que fuera que mi padre tenía planeado, lo había hecho con muchas personas más que el mafioso de Arroni. Fijándome en las malas pintas de los que estaban fuera, no me habría extrañado que mi padre los conociese por contactos de delincuentes de la cárcel. Cuando ya empezó a entrar una pequeña luminosidad en la habitación procedente de un tragaluz de una esquina, comprendí que iba a tener que hacerme a la idea de que cabía la posibilidad de que nadie me encontrase. Aquellos pensamientos me hicieron llorar un rato más, mientras el miedo seguía presente en todo mi cuerpo. Ronnie había vuelto a entrar antes. Se había quedado en la punta de la cama, observándome sin ponerme una sola mano encima, pero haciéndome algo muchísimo peor. Me había torturado apagando la luz roja que había en un lado de la habitación. Me había dejado a oscuras durante minutos Minutos en los que estuve más aterrorizada que en toda mi vida. El saber que él estaba ahí a mis pies, a oscuras, y que podía hacerme algo, había sido lo mismo que con mi padre. Pero peor, porque en esta ocasión yo no podía defenderme, no podía huir de nadie. Estaba atada, y podían hacer conmigo lo que les diera la gana. Su risa al escuchar mis sollozos y mis súplicas para que encendiera la luz, Aún resonaban en mi cabeza. Cuando se marchó, intenté tranquilizarme, y así seguía desde hacía no sé cuánto tiempo. Fuera la música había dejado de resonar tan fuerte, y hacía minutos que solo escuchaba mi propia respiración acelerada. Entonces, de repente, escuché un ruido procedente del piso superior. Era como si muchas personas estuviesen corriendo sobre mi cabeza. Y entonces, lo que estaban fuera, empezaron a gritarse entre ellos, y a eso se les sumó un montón de ruidos de disparos y más gritos. Me puse en tensión con el corazón en un puño, hasta que mi padre apareció por la puerta, con la cara sudorosa y el rostro más temible que nunca. Se acercó hasta mí, y con un movimiento rápido me liberó de las cadenas. Cuando vi lo que llevaba en la mano, intenté alejarme de él, todo lo posible. Me clavó la punta de la pistola en un costado de mi cuerpo y me quedé petrificada. «Ni se te ocurra mover un solo músculo», me dijo haciéndome daño con la presión. «Por favor», dije entre sollozos cuando comprendí que ese hombre era capaz de cualquier cosa. «Cállate», dijo empujándome hacia una puerta que había fuera y por un pasillo a oscuras. Aquella falta de luminosidad me puso de los nervios, y el miedo se apoderó de todo mi ser, haciéndome muy difícil dar un paso tras otro. Estaba petrificada, así de simple. Ese hombre del demonio podía hacer lo que le diera la gana conmigo, que yo apenas podría defenderme. Me siguió empujando por ese pasillo hasta que llegamos a otra puerta. Escuché a personas a lo lejos y oí como alguien gritaba, ¡Policía! Mis esperanzas dieron un vuelco. ¡Dios mío! ¡Me habían encontrado! La luz me dio de lleno en los ojos cuando mi padre me empujó por esa puerta, saliendo a un aparcamiento abandonado al aire libre. Lo que él nos esperaba eran los por lo menos veinte policías que habían allí controlando la zona y apuntando hacia nosotros. Mi padre me empujó contra su pecho y me apuntó con la pistola. «¡Suelta el arma!» gritaron por un megáfono. Las lágrimas caían por mi rostro sin control y mis ojos se movían por todos lados buscando a esa persona que podría devolverme el sentido a todo aquello. «Si yo caigo, tú también lo harás, pequeña», me dijo mi padre al oído. No dije nada, no encontraba mi propia voz, ya que mis ojos habían encontrado a la razón de mi vida. Nicolás estaba allí, junto a un coche de policía, y en cuanto nuestras miradas se encontraron, se llevó las manos a la cabeza desesperado y gritó mi nombre. A su lado estaba mi madre y William, y lo único que supe con certeza en ese momento era que quería estar con aquellas personas el resto de mi vida. Eran mi familia, y ahora por fin lo comprendía, ahora después de haber visto lo que mi padre era capaz de hacer. Esa pequeña parte de mi ser que se culpaba por haber metido en la cárcel a mi padre había desaparecido por fin. Ese no era mi padre, nunca lo sería y no lo necesitaba. Ya tenía un hombre en mi vida que me quería por encima de todas las cosas y ya era hora que quererle él también como se merecía. Suelta el arma y ponga las manos sobre la cabeza», gritó otro policía por encima de los gritos de los demás. «Por favor, déjame ir», dije en un susurro entrecortado. No quería morir, no quería hacerlo de aquella forma. Aún me quedaban miles de cosas por vivir y sobre todo que compartir con la persona de la que estaba enamorada. Entonces ocurrió algo. Todo fue muy rápido mi padre dijo que no con la cabeza su arma hizo un clic agudo y me presionó más fuerte a lo alto de la cabeza iba a dispararme mi padre iba a matarme y yo no podía hacer nada para evitarlo un estallido me hizo cerrar los ojos con fuerza esperando un dolor que no llegó los brazos fuertes que me habían estado sosteniendo me soltaron y sentí como alguien caía a mi lado Miré hacia mi derecha y lo vi todo rojo. La sangre manchaba el suelo junto al cuerpo sin vida, del hombre que me había dado la vida. Lo primero que hice fue girarme y echar a correr. No sé hacia dónde exactamente estaba yendo. Mi mente estaba como un trance, en blanco sin pensar absolutamente nada, salvo correr y correr. Lo hice hasta que mi cuerpo chocó contra algo sólido. Unos brazos me estrecharon con fuerza y solo pude sentir la familiaridad de un cuerpo conocido y un olor reconfortante que me tranquilizó. Dios mío, dijo Nicolás junto a mi oído, estrechándome contra su pecho. De la fuerza con la que lo hacía me levantó del suelo y justo en ese momento, estando entre sus brazos, supe que iba a estar a salvo. Nunca iba a tener que preocuparme de mi seguridad estando con un hombre como Nicolás. Nunca iba a tener que temblar de miedo al oírle elevar el tono de voz. Nunca iba a tener que tener cuidado con lo que hacía o decía. Ese hombre me quería por encima de todas las cosas y nunca sería capaz de ponerme una mano encima. Me apartó para poderme inspeccionar el rostro y no pude evitar hacer un signo de dolor cuando sus dedos Rosaron con cuidado mi labio partido. «Noa», dijo con la mirada puesta en mis ojos. Vi el dolor en su mirada. El alivio de volver a verme sana, pero también el odio ciego por ver que me habían hecho daño. Yo solo necesitaba sentirle junto a mí, por lo que no me importó sentir dolor cuando junté mis labios con los suyos. Él me estrechó contra su boca pero me apartó con cuidado al sentir como emitía un leve quejido de dolor. «Ya habrá tiempo para eso, amor», me dijo sujetándome el rostro con fuerza. «Te quiero tantísimo, Noah». Sentí tantas emociones al oírle decir aquello. Las lágrimas regresaron junto a un temblor que se apoderaba de mis piernas. Ahora que la adrenalina que había estado creando mi cuerpo empezaba a desaparecer, entonces llegó mi madre y me estrechó contra ella, apartándome momentáneamente de Nick. La abracé con fuerza sintiéndome en casa otra vez, y también dolida al pensar que mi madre había tenido que sufrir por todo aquello de nuevo. Mi niña, decía mientras lloraba contra mi mejilla, lo siento, lo siento, decía entrecortadamente, estoy bien mamá. Dije sabiendo que necesitaba oírmelo decir. William también estaba allí y nuestras miradas se encontraron por encima del hombro de mi madre. Asentí emocionada al ver que había lágrimas en sus ojos. Se acercó y nos estrechó a ambas en un abrazo reconfortante. Entonces cuando me soltaron no pude evitar girarme y buscar a mi padre con la mirada. Le estaban metiendo en una ambulancia. Le habían disparado en un lado del pecho, por lo que no sabía si iba a poder superarlo. No pensé más en eso, pero sí tuve que preocuparme al ver salir ileso a Ronnie. Lo sacaban con las manos atadas a la espalda, y ni siquiera me dio tiempo a asimilar lo que ocurría, que Nicolás se separó de nuestro lado. Fue hasta Ronnie, lo cogió por la camiseta y empezó a darle puñetazos sin parar. Solo veía su brazo moviéndose arriba y abajo con tanta crudeza que tuve que apartar la mirada. Por suerte no duró mucho. Te voy a matar hijo de puta, gritó Nicolás, mientras dos policías tiraron de él hacia atrás. Se resistió y tuvo que intervenir otra persona más. Ronnie tenía la cara desfigurada, la sangre caía por su rostro manchando el mismo suelo que la sangre de mi padre había ensuciado mi corazón empezó a latir a mil por hora y me solté del brazo de mi madre y fui corriendo hacia donde estaba Nick me tiré a sus brazos en cuanto vi que tenía los ojos rojos e hinchados él había sufrido tanto como yo con toda aquella experiencia y necesitaba tenerle cerca para poder recomponerme y unir los pedazos que mi padre había roto con sus actos «Por favor, para», le dije sintiendo como su cuerpo temblaba junto al mío. «Quiero matarle, Noah, me dijo enterrando su boca en mi pelo. «Lo sé, pero ahora te necesito a mi lado», le dije mientras una sensación extraña se apoderaba de mí. «No sé si de agotamiento o en respuesta a todo lo que había vivido en las últimas horas, pero de repente no tuve más fuerzas para seguir con todo eso». Me aferré a su camiseta cuando mis piernas fallaron y cerré los ojos dejándome llevar por la dulce tranquilidad de la inconsciencia.